1: Literatura no es un espejo que refleja, sino un reloj que adelanta, decía Franz Kafka. Y esa frase, subrayada por el doctor en letras y traductor Walter Romero en el contexto de esta charla, apunta directamente hacia la forma en que el autor francés, Michel Houellebecq, escribe y nos dispara con sus textos. ¿Por qué leer novelas que escandalizan? ¿Cuál es el propósito de la provocación en la literatura? Hola Walter, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. ¿Todo ¿Cómo estás? Bien? bien, Cecilia, gracias. Muy bien, muy bien, gracias por dar esta acogida así en, en las contratapas, en tus contratapas para Letras del Sur.
1: Bueno, muchas gracias a vos, este espacio que, que obviamente se desprende de revoluciones íntimas, que es eh, los talleres, los cursos, las clases creados por eh, Nora Galia, la editorial de Letras del Sur, tiene nuevamente a Walter Romero, a vos, hablando sobre un autor francés. ¿Querés contarnos muy, se puede brevemente, quién es Michel Belbecq?
0: Y Michel Houellebecq es una suerte de l'enfant terrible, l'enfant terrible de la literatura francesa contemporánea. La literatura francesa tiene esa costumbre de crear cada tanto algún, algún personaje, digamos, que traspasa, digamos, la autonomía de la literatura, a pesar de que ahora, bueno, la literatura y los autores, a veces son más importantes los autores que los libros en sí. Pero este es un caso muy particular, el caso de, de Houellebecq, porque, bueno, es producto de una una larga literatura que muchas veces ha tenido esta tentación de presentar a un personaje donde el personaje también genera literatura, es un personaje que genera literatura, y me parece que la literatura francesa lo acogió en ese sentido como muy bien, y le dio, le da un marco de cabida estupendo, ideal, acorde a la tradición y acorde también a los momentos que tiene la literatura francesa como muy rupturista. Pero me parece que ahí hay, hay como un fenómeno muy interesante, y de hecho en una de las novelas que vamos a trabajar, el mapa del territorio, él aparece como un personaje. Es decir, que esta idea un poco transficcional, que me interesa también muy interesante, el personaje, uno consume el personaje Welbeck, uno consume sus novelas, pero hay una idea como medio de transfuga, de transficcionalidad, de transmedialidad, donde las, los elementos se van uniendo unos con otros y me parece que eso, por lo menos en, en, en La Carte de Le que es la segunda novela que vamos a estudiar juntos, para Letras del Sur ahí se ve de manera notoria, y bueno, ahí él mismo como personaje, ahí lo vemos al propio Huelbeck como personaje, pero bueno, tiene películas, tiene sus temas de rock, tiene su poesía completa traducida en español, tiene una, una, un conjunto de, de, de piezas novelescas ya, digo yo, porque no sé si son novelas también, son piezas novelescas que tratan sobre el problema también de la realidad, ¿no? Y este personaje, que te digo, para mí muy, muy... Que vence la autonomía de la literatura, sale de la esfera de lo, de lo literario y se va a una, a una idea muy mediática, muy mediática. Pero vuelvo a decirte, si bien ahora todos los autores tienen que emprender ese viaje mediático, nadie como vuelve como para... Aunque no aunque no pareciera que es su pulsión inicial, ¿no? Sí, justamente es una cosa así como muy distante respecto de los medios, pero también les da de comer. Es una cosa muy particular y paradójica la vez, un personaje que provoca, que atrae, y sin él eh, generar en sí mismo nada, no es un autor, digamos, que corre tras la prensa, todo lo contrario, es un autor al cual la prensa tiene que ir a buscar. Pero bueno, eso es, ese es un poco este personaje surgido en los albores de los 90 que vamos a. Analizar en estas dos clases
1: uh -huh. Bueno, hablaste de la prensa No hay más que googlear el nombre Y te vas a dar cuenta Que lo persiguen por, para señalar Que no se baña, por ejemplo O sea, cosas muy específicas De la provocación ¿Por qué podemos De alguna manera entender la literatura A través de alguien Que está provocando con sus textos? ¿Qué es lo que nos llevamos de ahí?
0: Mira, sobre todo hay una hay como un efecto plus, yo diría que hay como un efecto un efecto adicional en la literatura, en esta literatura. Es como arrojar un libro, ¿no? Como que es ese gesto de arrojar un libro a la opinión pública y ver qué es lo que, qué, qué, qué es lo que te devuelve. Ahí hay una, una idea provocadora en... En cómo ese armado ficcional está está un poco de alguna manera interpelando a la realidad. A eso llamaría provocación, no la mera provocación del petardista, digamos, del que tira algo para generar eso, sino sino lanzar, digamos, a la opinión de la sociedad un libro para ver qué genera. Y en esto ha sido muy bueno pionero de alguna manera Welbeck y también ha, ha provocado, vuelvo a decirte, volviendo al problema de la, de la autonomía de la literatura, también con sus con sus opiniones, no, con sus opiniones, con sus pareceres que han sido tildados de todo tipo, ¿no? Desde, desde misógino, racista, islamófobo, <ríe> y a la vez, por otro lado, esa cosa que parece como muy recalcitrada, ¿no? A la vez un personaje eh, también amado por las vanguardias, amado por las izquierdas, que viene de una familia, por otra parte, de padre y madre, digamos, de, de comunistas, ¿no? Eh, es decir, está tensado, y por eso acaso es lo más interesante de Michel Odebeck, está tensado, esta idea de la, la, la literatura francesa tiene como dos vías muy grandes que es la, una literatura muy moralista y a la vez una literatura muy de libertinos y de provocadores en algún sentido y Houellebecq está ahí como, no sabes si es un falso moralista si es un es como tartufo, una suerte como de falso devoto o es un provocador, digamos, eh, eh, totalmente asumido en su rol de, de, de tal, así que bueno a mí me parece que vamos a mezclar un poco también el, la figura de, de Houellebecq y sus novelas para pensar de qué forma la literatura es una provocación y cómo la literatura puede, eh, vuelvo a decirte, de arrojar e interpelar a la sociedad, sobre todo con las novelas que, que vimos, el problema de la ciencia en las partículas elementales es, es fundamental, el rol de la ciencia en nuestra vida, la medicalización, todo lo que estamos viendo hoy de las industrias farmacéuticas, todo lo que significa el mundo de la física y el mundo de la, digamos, de la ciencia, estamos inmersos en un mundo de números, en un mundo de economía, bueno, de alguna manera, también nosotros somos, de, en definitiva, de alguna manera, eh, eh, un número, eso sobre todo tenía en cuenta la primera parte de las, de las novelas de Welbeck y de la segunda parte, yo elegí la, el mapa y el territorio, donde, bueno, también ahí hace una crítica severa sobre, muy provocador, sobre, sobre la función del arte también, el arte contemporáneo, las cosas que vemos en los museos, lo que se paga por esas obras, ¿no? él se ríe respecto de eso, es muy provocador pensar si realmente esta obra puede estar evaluada en esa, esa, en esa millonada, digamos, hay una mm. crítica severa a nuestros consumos también, finalmente, los consumos de arte, pero también a los consumos, digamos, cotidianos, el mundo mm. como supermercado, el mundo como gran, digamos, batea a elegir, y en definitiva también nosotros puestos en el lugar de objetos de esa batea, ¿no? Digamos, una novela como Plataforma también, donde él va a consumir turismo sexual, y a la vez, bueno, está haciendo una crítica sobre el problema de la sexualidad en la, en la vida contemporánea Bueno, llega a, a, a la última novela serotonina Donde también hay todo un desfasaje del, de lo humano con, con lo sexual Así que bueno, vamos a hacer esas dos reuniones, dos clases A una hora muy linda, cuatro de la tarde, es muy linda hora Con un whisky, un o sea, ¿no? Qué temprano que tú, pre-aperitivo sí, sí. Nada de café con leche, sí. a las 4 con un buen whisky ahí de, de pos de almuerzo. Bien vuelve. Eh, si bien Huelbeck, el siguiente sábado otoñal vamos a, vamos a pensar estas dos novelas. Las Partículas Elementales del, del, del 94, si no me equivoco, y de y El Mapa y el Territorio del 2010, son dos novelas, para mí, eh, una de la primera parte, yo divido la obra de Welbeck y escribí sobre eso gracias a Cecilia por haber eh, dicho que sí en mi panorama de la literatura francesa con contemporánea creo que fue uno de los está mal decirlo uno de los primeros que hablé rápidamente del fenómeno Welbeck en, en un libro después hubo muchísimo trabajo en prensa no pero bueno yo considero que las primeras novelas ampliación de campo de batalla eh, las partículas elementales y eh, la tercera eh, ahora se me está escapando, eh, fíjate cómo estoy hoy, eh, bueno, Eso ese grupo de... Tenés que dejar el
1: whisky a las el... 4 de la tarde, Walter,
0: dejá el no tomar alcohol. Tengo que, tengo, que dejarlo, tengo que dejarlo, tengo que dejarlo, y plataforma, perdón, y plataforma, justamente la había nombrado, esa es la primera parte, después la segunda, está ahí en el medio la posibilidad de una isla, después la segunda parte que es el mapa del territorio, sumisión y serotonina. O sea, tomamos uno de la primera parte y uno de la segunda para describir a este, a este escritor, eh, como te vuelvo a decir, eh, posmoderno, pero muy milenarista, muy milenarista, muy, muy que reacciona rápido a lo, a también a lo que está ocurriendo en la realidad o cumplimentando aquello que decía Kafka un poco de la literatura. La literatura es un reloj que adelanta. Así que, bueno, su misión, que salió el mismo día, digamos, que ocurrieron los atentados, digamos, en París digamos, su relación, la relación de ese libro con el, con el terrorismo que se estaba viviendo en la calle es muy fuerte, eh, y bueno, ahí hay, 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 hay debates, digamos, donde pareciera que la, la literatura de Houellebecq interpela la realidad, ¿no? Mm.
1: Eso vamos a hacer. Bueno, Walter, hay una, una cosa que no sé si estoy del todo equivocada o estoy en lo cierto, pero la sensación es que no llega tanto literatura francesa traducida, que las traducciones a veces son un poco... Eh, erróneas, y quiero que nos cuentes por qué alguien tendría que leerlo o está bueno llegar a, a Huelvec qué se lleva el lector, porque por supuesto la gente que vaya a participar en, en los encuentros puede haberlo leído como no y llevarse como tentación estos libros, pero si ¿sí alguien se atreve a leerlo porque hay que atreverse a leerlo. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Quién, qué, qué es lo que, qué, ¿Cuál es el mensaje que, que se puede ir rescatando de esas novelas?
0: Bueno, antes que nada, eh, sí, si lo comparás con la rentrée francesa, la rentrée es cuando los franceses vuelven del verano, que hay una salida de novelas impresionantes en Francia, por supuesto de esa salida inmensa que tiene que ver con un gran negocio editorial, de eso se publica poco y se traduce poco, pero llega, pero... A pesar de que Francia haya perdido la hegemonía que tenía, yo te diría que igual, eh, recurrentemente, yo me, me especializo en eso, y si, tengo que estar al, si tuviera que estar al día específicamente de lo que sale, aún así traducido, es, sería muy, es bravo, es difícil, digamos. Mm. Porque a pesar de ello, todavía hay una, hay una atracción muy grande con esa literatura, con cosas parejas, buenas, malas, escritores que ya están consagrados, como Amélie Notton, que saca una novela por año, y bueno, si querés tu vida, tenés que leerte una novela por año. Es decir, que eso... Eh, pasa. Eh, en el caso de Welbeck no, no, no es así, es una obra relativamente corta, si sacas los ensayos no es una obra de siete novelas, digamos, no, no es, es tan extenso para, para poder abordarlo, me parece que lo que vamos a, a, a lo que alguien se va a llevar es una impresión respecto de por qué este escritor es un escritor del siglo XXI, es un escritor definitivamente, si ahora, digamos, con la pandemia hemos entrado definitivamente en el siglo XXI, ya estamos acá, está la pandemia ha echado por tierra el siglo XX, que ya parece una cosa lejanísima, mm. bueno, me parece que eh, Houellebecq es alguien que ha adelantado algunas de las de las cuestiones, digamos, que estamos viviendo hoy, eh, y, que, y que seguimos reflexionando porque vemos, qué sé yo, también las disputas, digamos, ideológicas respecto de hoy mismo, no digamos, digamos, con lo que estamos viviendo, con las restricciones y con la pandemia, y los que están a favor, los que están en contra, y los que quieran cerrar todo, y los que, todo lo contrario, quieren que... que que las libertades no se cercenen. Son preguntas que están en Huelbec de alguna manera y son preguntas que Huelbec se hizo en otra escala, por ejemplo, en torno al problema de mayo del 68. Las libertades que habilitó mayo del 68, la libertad sexual que habilitó mayo del 68, es como que abrió una caja de Pandora que para Houellebecq ha sido fatal. ¿No? Para él, fatal. ¿no? La, la sociedad francesa reivindica los logros del mayo del 68, pero bueno, él cree que, una, una aluvión desolado de, de, para la humanidad ocurrido a partir de ese liberalismo tan, tan exacerbado, sobre todo lo, de, de lo sexual. Así que creo que alguien que, que lea a, al menos dos novelas, dos novelas importantes de Welbeck, creo que puede tener a las claras, con esas dos horas que vamos a ver cada vez, eh, una, una noción de este perfil. Y además, humildemente, creo poder aportar también algo que a mí para mí es muy importante, leer a Houellebecq con una tradición atrás, porque ha habido muchos lectores de Houellebecq como que ven el caso de Houellebecq cerrado, yo lo que hago es colocarlo en una, en una línea, digamos, de, uno sale de un gajo. Eso
1: bueno, es eso te, le, te iba a preguntar, porque cuando hablamos de Cocteau, ¿te acordás que había salido, bueno, yo siempre lo pronuncio sí. mal, que había salido sí. el corto de Almodóvar, y en ese momento claro. vos me dijiste, eh, Jean Cocteau es como... La, es, es el eslabón entre este y este, este ¿no? sin este no hubiera claro, existido sin, este sin no hubiera existido Bruce, claro. exacto ¿y qué pasa claro. con eh, Welbeck? ¿de dónde vienes? ¿es como un, un gajo que ha salido? De, ¿cuál es su, su cadena?
0: No es un no no es un gajo que viene de la nada es un producto típicamente también francés mira lo que te digo típicamente francés pero con esas cosas esos elementos de ruptura muy grandes porque toda la biblioteca si tiene atrás una biblioteca que es una biblioteca eh, francesa pero también de otras de otras latitudes y en eso es muy disruptivo así como Calvert Albert Camus cuando publicó L'Etranger en 1942, hizo una ruptura por el tipo de párrafo, el tipo de escritura, que era muy seca, muy paratáctica, muy norteamericana, y era todas las lecturas que él había hecho de la literatura norteamericana, que yo te diría que hay una cosa eh, muy, muy fuerte, o bien de una tradición que viene de Celina, de ese gran escritor, por otra parte muy debatido, muy polémico, eh, filonazi, etcétera, ¿no? y un escritor descomunal, ¿no? a quien hace unos pocos meses o años se le niega la entrada al panteón justamente por sus ideas políticas puede ser, yo leo mucho a Welbeck en el plano de la línea de Selina y también la leo en una línea muy muy otra como es Lovecraft ¿no? literatura que no manejo con, conozco pero no manejo y es una literatura digamos del cuento extraño digamos o de la novela digamos extraña de la cual él, él, él se nutre mucho así mm. que ahí entre Lovecraft y Selin el arma un, un, un intrincado juego de, de, de una nueva literatura, una literatura eh, que a la vez eh, no había obtenido hasta el 2010, con el mapa y el territorio, esa consagración que tiene, que es el premio Goncourt, donde prácticamente ahí bueno está un poco legitimado, esa figura que era un poco iconoclasta, una figura de afuera, ahora está reivindicada por el premio Goncourt, que es el premio que te legitimiza directamente. Claro. Sabes que es un premio que se, se da, un, da un dinero simbólico, pero el dinero que realmente recibís es la cantidad de venta que tiene ese libro que gana el premio Goncourt. No las necesitaba, Welbeck. Lo que no. necesitó es eso para aplicar y en una instancia para legitimarse como alguien que ahora desde la academia, entre comillas, o por lo menos de la academia de ese restaurante donde se juntan los jurados del Goncourt, se legitima. Y esto uh -huh. eh, es interesante. Así que vamos, vamos a hacer ese recorrido.
1: Uh -huh. Walter, más o menos me, mientras vas hablando las fotos que vi de Welbeck es medio Gudialenesco.
0: <risa> es interesante también, sí, por supuesto, hay cinismo, hay ironía, hay humor negro, sí, no está mal esa relación con Gudialen. Sí, Woody como es muy newyorkino y Welbeck eh, no es muy parisino, no o sé, sea, no lo veo atado a ninguna urbe. Sabes que él nació en la isla de la Reunión. No, eh, la madre de familia digamos también con, con ascendencia en Argel eh, él, digamos es alguien también que rebuzna sobre la sobre la sobre la experiencia urbana en algún sentido la adora pero por lo menos pero también digamos rebuzna sobre sobre lo que es la urbanidad y, y la desolación humana también en las, en las grandes ciudades la soledad el tema de vuelta que es es en definitiva el tema de la de la soledad eh, que produce esta cosa como ácida, pero también esta cosa de la necesidad de sexo, la necesidad de, 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 de estar con otro y la dificultad de vivir juntos unos con los otros, eh, los propios traumas, el paso del tiempo, ¿no? la vejez, eh, y la vejez también sobre todo en el, en el, en el hombre, no la vejez y el, el paso del tiempo eh, no tanto puesto en el foco sobre las mujeres, sino puesto sobre el problema de, la, de, la, de las andropausias, digamos, sí. de las cuales se hace cargo Michelle Welbeck. Me interesa esa relación, está buena la relación con Goody Allen, yo creo que, que, que es buena, eh, pero eh, sí, es un conglomerado de de, de, estas, de estas pulsiones que él, que él trabaja, ¿no? En su literatura. Mm,
1: sí. Bueno, en realidad te lo dije como por, porque hay un parecido físico no, y una bien. búsqueda de provocación, <ríe> sí, pero claro. yo no sí. desconozco. Es más, o sea, un poco parte de, de hacer esta charla era llevarme un montón de información para en algún momento abordar a Huelvec con ganas y con, con, con conocimiento, porque es así como vos decías, el contexto siempre ayuda a explicar, a entender. Sí. Y hablábamos antes, te preguntaba sobre qué se lleva el lector de, de este mensaje, qué es lo que se busca en, el, en los libros como lectores, pero ahora te lo doy vuelta para el lado de, desde el punto de vista de Welbeck ¿A quién le escribe él? él? ¿Tiene un... un Destinatario ideal Un target, ya que hablábamos
0: de Nibia <risas> Sí, qué interesante esto Siempre el problema del lector En relación a los escritores Es un, es un tema eh, No sé si No sé si Vuelve tiene una idea de lector Yo diría que tiene como un horizonte de expectativa No sé si hay un lector eh, Porque aparte tiene lectores de todo tipo Gente muy joven, gente que viene del mundo De las de las vanguardias, de los medios ¿No es cierto? Es un escritor, es un best se transforma en un best así que tiene un tipo de, de lectura masiva. Pero no sé si, hay, si él escribe pensando en un lector, no lo veo como un escritor tan pensando en un lector. Pero es un escritor que justamente cava su propio, su propio deseo, su, propio, su propia idea y la, y la lanza. Lo que sí tiene un horizonte de expectativa, es un lector entrenado, moderno, que vive la vida, la vida actual. Eh, eso sí, no es una, no es una escritura para ni para mojigatos ni para, ni, para, ni para sí no 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 y a la vez es una escritura que tiene algo como una filosofía digamos lo podríamos llamar como una filosofía liviana una idea como de novela que se puede leer como entretenimiento pero que encima tiene como un contenido que no es el contenido del cual la tradición de la literatura francesa nos da que es una cosa como más pesada o una idea como de novela de tesis no es eso, es una filosofía que se va desgajando en cómo describe lo cotidiano, por ejemplo, en las, las miserias de nuestra vida contemporánea. Y ahí en la miseria de la, de la, de la vida nuestra aparece escondida una filosofía que es encima muy lacerante. Bueno, es un gran lector de Schopenhauer, es un gran lector de Kierkegaard, eh, le, ha, le ha dedicado estudios a ello, y entonces ahí hay como una cosa muy desoladora ¿no?, de, de, la, de la humanidad, que ha encontrado en el Beck esta idea, ¿no?, digamos alguien que alguien que duerme la siesta en esas en esa suerte viste esos hoteles casuchas que hay esos hoteles cama que hay en Japón no es cierto o eso digamos es, se, eso retrata muy bien la literatura de digamos de no la idea de nuestra medicalización de las pastillas que tomamos para sostenernos para todo la pastilla del Viagra, por ejemplo, para no fallar nunca, o ahora la medicalización absoluta, la vacunación, todo eso está de alguna manera ya en serotonina. Eh, en la posibilidad de una isla, de una isla también hay, hay distopías, hoy mm. que estamos en una mixtopía, en esto que estamos centrando nosotros, esta idea de presencial y virtual, bueno, el trabajo con la disto distopía en una novela que a mí me interesó mucho, casi como una suerte de como ciencia ficción ultramoderno, ¿no? la posibilidad de una isla ya está en Huelbeck. Así que yo te estoy tirando así como las puntas, es, eh, hay mucha punta, hay mucha punta para encontrar y yo creo que lo que tiene que, no sé si te vuelvo a decirte, no sé si hay un lector, por supuesto que lo hay, pero lo que hay es un horizonte de expectativa, es llegar a, a, a interpretar eh, un poco la realidad, lo que está ocurriendo, no es una, es una literatura donde te vas a evadir, sino todo lo contrario, es una literatura donde te parece que te vas a evadir pero estás todo el tiempo volviendo mm. a lo real. Lo real entra muy rápido, a la, se pregna muy rápido de la ficción huelbequiana.
1: Wow. Bueno, espero que todos estén como súper eh, interesados en esto, porque creo que lo vale. Vamos a estar entonces en revoluciones, vamos digo, porque yo ya me anoté. Eh, wow. Vas a estar en revoluciones íntimas, eh, este espacio tan lindo de Letras del Sur, el 8 y el 15 de mayo a las 4 de la tarde hablando de Huelvec. Literatura y Provocación, ¿querés recordarnos las dos novelas de las que te vas a servir para hablar de esta intersección?
0: Sí, el 8 a las 4 de la tarde voy a hablar de las partículas elementales y el 15 de mayo a las 4 de la tarde voy a hablar del de mapa y el territorio es un díptico de las dos partes, lo que yo considero las dos partes de la obra de Huelbeck vamos a hacer una introducción a Wellbeck, de dónde viene, cómo llega, y estudiar específicamente estas dos, estas dos novelas. La idea es una exposición mía, generalmente que es eh, de, de carácter oral, sobre esto, de una hora y media una hora veinte, luego habilitar, digamos, las preguntas y los comentarios para armar lo que está armando Letras del Sur y, y nuestra querida Nora Galia, y vos en estas contratapas, que es armar una comunidad de lectura, una comunidad de debate, que es lo que nos interesa.
1: Espectacular. Bueno, revolucionesíntimas arroba gmail.com ya saben, ahí escriben quiero información, me quiero anotar amo a Walter, lo que ustedes quieran lo pueden escribir a íntimas gmail.com Walter, te agradezco un montón este espacio que te has tomado con nosotros y mucho éxito en esta nueva temporada de Revoluciones Íntimas
0: Dale, dale, me encantó el amo a Walter que vengan y, y que vengan a Letras del Sur a, a a acompañarnos, en serio eh, porque vale la pena Michelle Belbec, Literatura y Provocación Hace, es un, va a ser una, un, lindo, un lindo encuentro con, con, con nuestros lectores ¿no? sí. así que bueno, gracias a vos por esta contratapa.
1: Bueno, un abrazo enorme nos vemos seguimos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas
0: Seguimos en Instagram y Facebook a través de arroba lds editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.